0: 我是木兰，这两天新闻特别多哈，各种各样的事情层出不穷，有让你感动的，也有让你感觉愤怒的。比如说有两个特别有名的人，好像同时发酵出来了，然后大家都在关注。一个就是二舅，你看过那则视频了吗？对，生活在乡村的二舅，自小成绩优异，但是因为一场医疗事故导致残疾了。默默的，充满着生命力的，忍受着生活中一切痛苦，坚韧的活着，依旧在乡村里活出自己的平凡，但是让人感觉特别饱满的人生的二舅，很多人看了这个都很感动，我自己也是。不过这两天横空出世的还有一位周公子哈，江西的周小牙内，凭着他父辈的照顾进入到体制内工作，每天在朋友圈里头炫耀他自己的美好人生。各种各样的奢侈品、车、房，以及对普通老百姓的不屑，引起了公愤。你是不是也看过这两则视频？看过这两段故事？二舅年少的时候意外致残，他只是生活在农村，躺在一床上看了一年《赤脚医生手册》，希望能够治愈自己的身体，但是放弃了，然后对着天空发了一年的呆。我相信这一年的呆，是因为他对生活的彻底绝望。要知道，在这之前，他是一个品学兼优的少年，本来有大好的前途，但现在只能是残废了一条腿，躺在床上，对于未来没有任何希望，除了发呆还能做什么？要整整发一年的呆，这是多么巨大的痛苦，无人可以诉说。第三年，因为一个木匠到家里来干活，看了三天，二舅就学会了所有的木匠手艺，央求着父亲去帮他打了一套木匠的工具。开始去挣钱了，两毛钱一个板凳，每天能够打两个板凳，就能挣自己的饭钱了。一个残疾的农村少年，从此开始了养活自己的人生，一直到视频发出来，他已经成为一个66岁的老人。这一生经过的坎坷、痛苦，在一个正常的人来说，都觉得难以忍受，但是他每次都能够继续向前，从不回头。其实网上有很多人质疑。觉得这是一碗美化苦难的廉价鸡汤，故事背后的真实性让人质疑。觉得我们不应该去美化苦难，来让我们大家麻木于现在的人生。其实，普通老百姓的人生就是这样，悲苦交加，悲喜交加，苦乐参半，酸甜苦辣咸，甚至于说，苦难永远大于自己的快乐。人生不如意事十之八九，人的一生就是这样的，充满着苦难。只不过这个苦难放在身体残疾的二舅身上，就让我们更加看到了苦难本身。他那条残疾的腿、佝偻的身躯，更像是一种放大器，放大了这个苦难。但是为什么能够引起我们这么多，包括我这样子在内，没有在农村生活过的人的共鸣？实际上是因为那些苦难对于我们这些普通的人类来说都是一样的。我们也承受自己生命当中的悲欢离合、苦痛挣扎。所以这些苦难本身所带来的共情，才让我们感觉到特别的有力量和振奋，甚至于觉得说他至少疗愈了我的精神内耗。反正是没有人能够来拯救我的，与其躺着等死，不如站起来往前走。也许明天会更好一点呢。其实给我们的也只是明天的一点点希望。如果我们的人类活着没有希望，那么谁还活着呢？希望不是我们唯一能够活下去的一个最好的。哪怕是虚幻的理由吗？这就是二舅为什么一夜爆红。因为在平凡的日子里头，隐忍而坚韧的半生命运和命运的最终和解，这个才是能够打动我们的力量。而反观那个江西州衙内，不学无术、自以为是、靠着父辈的壁护进入到体制内工作，天天在朋友圈炫耀他自己全然不同的人生。家族长辈在体制里面彼此相互照应。他这个后背跟着沾光，买白菜一样的买房子，而且好像每套房都是因为他投资眼光，他朋友圈的朋友特别给力，所以他成为一个随便卖套房就能够买法拉利的主，显示出他有多么成功。一家人购置了一处房产，两个店铺，一套别墅，据说是买来500万，现在已经涨价到 1,000 多万。上班开车太高调了，需要低调的换一个比亚迪，开着车上班。然后呢，装个朴素，他的欧米伽手表最好也只是出去玩的时候戴一戴。喝着二十万一斤的茶叶，哪怕他经常光临的那个茶叶店老板说，最好的茶叶我们也不过就卖六千八一斤嘛。这二舅的的视频，其实是更真实的，因为拍摄的技巧非常的朴素，甚至于说有点抖动，明显就是个手机在跟拍，也没有什么更好的设计，就是平常的一个记录而已。这个周雅内的朋友圈是不是真实，也是真实，甚至于说有可能有更真实的没有被爆料出来，隐藏在这个浮华之下，是这一家人他们得来的钱财是否是干净的、光明正大的，有没有不义之财？我觉得结果应该是不明而喻的。当然，当然，现在江西省纪委已经介入到这件事的调查。下面的评论区都是广大网友的一片欢呼，谢谢这个。周公子这样的一个真实可爱、特别善良的孩子，能够启迪自己的整个家族，为社会做出贡献。我们从两个不同的角度来说，如果把二舅也当做一个符号，那么他和这个周公子所勾勒出来的，完全是两个不同世界的场景。这个、中间横亘着一条巨大的鸿沟，这条沟可能比马里亚纳海沟都深吧。二舅的那个世界。是我们老百姓可能最常见的，也是最沉默的。我记得2020年在全国的两会上，李克强总理曾经说过，现在整个中国平均月收入不足千元的还有六亿人，他们应该是今年我们在疫情期间所爆发的流调的时候最辛苦的那批中国人，也是今年咱们上海解封的时候困在这个城市里最频繁熬着的那些在马路边的货运车司机。那个河南洛阳的大哥开着自己的车前去救助的那群卡车司机，真的有人困在路边，已经饿了好多天了。这群老百姓是身处在最底层的，低到尘埃里，也没有什么话语权。如果二舅不是因为他的外甥考上了大学，在北京工作，恐怕他都没有机会让别人知道他的故事。但他的外甥也只能是用自己的手机写了一个故事。放在自己的 B 站账号里面发布出来，当时就没有想到会有这么多人看到并受鼓舞。最新的一期他外甥的发声就已经出来了，他说已经把舅舅给接走了，希望永远都不要有人去打搅他平静的生活，因为他不知道，他也不喜欢。他中其之力，他就要干这件事儿。你们谁也不要告诫那些网上想猎奇的、各种各路的网红们，不要想着去拍摄那个小村子，不要去打搅。平静的二舅的人生，让他好好的过他的人生，他会为此而一定奋斗和努力的。如果二舅没有这个外甥，我相信我们到现在为止也不会知道二舅的故事。他可能继续平凡的活着，直到终老，离开这个世界，也不会有人知道他的故事。所以，我还是非常感谢他的外甥曝光了二舅的这件事儿。但是我还是希望二舅能够平静的好好的活着。我感谢他，是因为。二就用他的人生，的确让我知道，我应该可以更好的、更坚持的、充满着希望的活下去。哪怕这个希望可能我不能够得到，哪怕我最后离开这个世界，这个希望也没有产生什么。但是希望本身的存在就已经是力量了，因为勤劳坚韧背后带来的其实是自洽和尊严，这就值得尊重，也没有必要去用尺度去丈量这有多苦难。也不需要去批判为什么他们那么沉默和妥协。当所有你意料不到的痛苦用这样的方式突然降临到你的生活当中，能够和解而不是对抗，其实是一种非常理性的止损。因为面对未来的漫长人生，是你自己要去度过的，是任何人都无法解救的。因为我相信，对于二舅来说，他愿意拿所有的一切来换他那条没有残疾的腿，谁能够给他换来呢？我相信没有人。所以，当我们看到周公子那样的一个炫富状态的时候，尤其他不是真的凭自己的才华能力去创造了财富，仅仅是依靠父辈手中的权利给他带来了今天这一切所谓的荣华富贵，还有对那些沉默缄默的大多数人，以及勤奋努力、希望争出头的小镇做题家们的嘲笑和恶意。我相信每个人的愤怒都会被挤出来的，这就是为什么江西省的 GDP 是这么的糟糕，这就是为什么还有那么多的人像二舅一样的贫困、绝望而没有出路。是谁造成像二舅他们这样的绝望？不，恰恰就是这个周公子他所代表的那个群体的这样的人环环相位，小圈子里的这种敛财，是他们打破了整个经济向上的通路。他们今天还在嘲笑我们的普通人是多么的平凡。这个世界的潜规则影响了社会的正常流动，让阶层进一步固化。这种固化是他们利用了手中的权力来做的。它幻灭了我们底层因为阶层固化而丧失了向上的梦想，让我们整个群体陷入到这种不公和理想幻灭的情绪当中，让我们社会的各个阶层之间互相看不见彼此。没有办法沟通和共情，那再接下去，这个社会会怎样？每个人都有最后的一颗稻草的时候吧。只不过二舅选择了不回头，继续活下去，仅此而已。我相信，如果普通人有上上智，二舅就是这样的人，他是有大智慧的。像他这样的人，其实生活中很多，他们都在为改善自己的生活，默默地一直在努力。这些才是我们最应该尊重的人性的最光辉的力量。我们要给予他们这样的人更多的支持，而不是阻力，不是探究，不是质疑，不是猎奇，也不是利用。要让他们安心的能够继续的生活下去，并且充满了希望，不失去希望。我觉得这才是我们对得起这份沉默的努力。当然，我更希望说有关部门对得起你们自己做的那个位置。要对于周公子这样的整个家族网，要彻查他们整个家族关系网到底有什么猫腻，并且公布于众，让普通的老百姓对我们整个国家和社会充满着力量和希望。要更多的给予普通人善意和关怀，但是对于恶的势力，这绝对不是普通的老百姓能够去做的事情，不能指望着我们普通老百姓的反抗。那么，相应的政府机构，你们的责任在哪里？只有公权力才能让这个社会有更公正的制度和规则的保障，那么我们作为普通人的安心、沉默、努力的力量才会有希望和可能性。我们全社会才能真正的国富民强，大家走上美好的人生。希望我们的国家越来越好，也希望像二舅和我这样的普通的人能够安静而努力的活好我们的这一生。好了，我是木兰，今天就聊到这里。如果你喜欢我的节目，就请加入木兰之家吧。请到那个绿色的小圆圈平台，输入“木兰”的全拼和数字09876。就可以找到我了。有什么想法，欢迎给我留言，我一定会回复留言的。还有一点，请大家给我五星的支持和订阅点赞好吗？我真的很需要需要你们的这点支持。谢谢，我是木兰，拜拜。